0: 各位亲爱的朋友，我是齐轩，欢迎来到懒得出去，在家看书的在地阅读，阅读在地。今天要跟您共读一些关于想象力的好书。首先，我们来看诗的小宇宙。诗其实是一种你会觉得好像难度比较高的创作，可是是真的这样吗？如果你随性的来写，你会看到，其实小朋友他讲出来的话，有的都像诗一样。哎，这是韩丽莲所写《蔚蓝文化》出版的《诗的小宇宙》，他就是跟孩子来玩现代诗。韩丽莲从小对于数字公式和课本上的知识过目即忘，所以发展出将种种难学的功课化为诗歌和故事来玩的能力。有一种在一堂课的时间里让。小朋友感动落泪、开怀大笑、爱上写作的魔法，哇！这个魔法相信是所有的老师跟家长都很想看看的。不一定用得着，因为每个人都是独一无二的，可是可以来看一看。里面呢有插图，所以我们还要介绍一下绘者。蔡玉宁插画接案的工作者，作品散见于书籍雜、杂志、课本和商业合作。喜爱留下不同笔触与复合材质创作，将生活故事透过画笔传递温暖。渴望大自然和满满的植物围绕，喜欢脚下这一片土地。这一本书里面，哇，这个彩色插图很有意思哦。翻出了在这个时候我们都很需要的花语诗，那个花语啦，就是花的语言这样的诗。带孩子读古文的时候，我喜欢找出相关的现代文学作品，让他们欣赏现代文学家如何以古文为基底，延伸想象在创作。例如陶渊明的《桃花源记》，可以和泽野的《津津的桃花源记》互相参。找找一找哪些是从古代的桃花源穿越过来的蛛丝马迹。而周敦颐的《爱莲说》，很多人都有看过、读过，尤其是我这个时代的人，我们是在课本里面看到《爱莲说》。除了学习作者如何描写花的姿态以及借此称颂什么以外，我也找了诗人南朗的作品，让孩子们欣赏诗人笔下的莲的意象。来，我们来读一小段。我已无路可退。每当我向前踏步，路便会再少一些，而我拖着他的勇气，也好像变得越来越渺小。究竟你是怎么做到的？穿越无数的暗黑岁月，仍然可以了无牵挂，不慢不知，停停而又从不低头。拥有这词的中央，读到这边，你会觉得说，其实诗好像没有那么难嘛。而且，如果你读过《爱莲说》，就知道那个你呢。其实就是在说莲花，所以这个诗的小宇宙可以跟家的小朋友，如果是老师跟班上的小朋友，好好的来看一看，如何从诗里面做发想，然后引导他们去看到诗的乐趣。诗的美丽，所以要从哪里开始呢？从观察。这是由大块文化出版《观察的艺术》，罗伯沃克所写，许田林翻译的这本书，说的是创新的第一步就是观察，用观察力扩充想象力，在躁动的世界里把你的心留住。欢迎来到白噪音的时代。什么叫白噪音？就是比如说在夏天五岁的时候，外。面有蝉鸣，那一种就是白噪音。有些人会觉得很吵，有些人会觉得反而有助眠的效果，有安定他的心的效果。我们的生活随时被手机、电子邮件、社群媒体绑住，在这个分心的年代，人们通常失去体验当下、活在当下的能力。我们的思考能力。看与听的能力也随之消失。专栏作家罗伯沃克将在这本书中唤醒大家的感官，更重要的是协助你全新的方式。来看这个世界，沃克以一系列有趣的练习跟沉思的时刻，写成了这本引发思考的创意指南。比如说，你留意身边有没有监视摄影镜头，思考我们对什么颜色会比较敏感，透过手机去拍摄形状像是数字的建筑物或是自然景观等等。你们想过这些练习呢？这些练习可以透过观察来培养你的想象力。所以接下来我们要介绍的书是 Net《Net》。And books 就是网络与书，同样属于大块出版集团的想象力的文法。这本书我相当喜欢，它是由意大利的作家，这位作家其实是上个世代，也就是二十世纪的作家，他已经过世了，一九二零出生。1980离开了这个世界，时间没有很长，不过这一本书留下来了，真的是宝藏。年少的时候就开始写诗创作，早年曾短暂的在小学任教，之后改行当记者，也当过杂志的编辑。1948年开始为孩子写作，这里面一直在说我们到底要怎么样，透过我们的想象力来训练我们自己写作文。这个作文就像我刚才说的，不一定要发表，可是。你觉得自己不会写东西吗？那只是你自己觉得、哦。我们从哪里开始来跟您分享？我们从用民间童话故事做素材，因为每个人都曾经听过 “Once upon a time”。你可以从 “Once upon a time” 开始写起，就是很久很久以前。不同的想象力练习，从文学游戏到宫廷游戏，从浪漫主义到实证主义，都以民间故事，尤其是民间的童话故事作为素材。到了我们这个年代，充满想象力的与史学研究这个伟大的工程。促使了卡尔维诺弥补了19世纪意大利语未能受惠于格林兄弟的缺憾。哇，这么大的议题，可是好，我打住打住，不要这么严肃。比如说，到了第十五章，其实每一个章节都很短，你可以跟你的孩子玩误读这样的游戏。很久很久以前，有个小女孩，名叫小黄帽，不对不对，是小红帽，对对，小红帽。她的爸爸叫她，不对不对，不是爸爸，是妈妈啊、哦，没错，是妈妈叫她去阿姨罗西娜家，带着，不对不对，是去奶奶家，不是去阿姨家。哎，这么多自私化的想法，把你孩子的想象力都框住了。你现在把他带出来，开始故意误读，然后会创造出新的故事哦。后来发生什么事？有一些被翻转的童话故事，还有教他们从临摹童话故事开始，比如说。汉塞尔和格利特两兄妹在森林里迷了路，一个巫婆把他们带回家，打算用窑烤炉把两兄妹烤来吃。这一段故事的情节，我们可以简化成 A 和 B 在地点 C 迷了路，被 D 带回了地点 E， 那里有烤窑炉 F。这些东西其实都可以替代的，比如说 A 跟 B， 他们可能是一对朋友，甚至是一对动物。然后被 C 那个 C 也不再是巫婆，可以是各式各样的人物，从哪里带回哪里，你就可以重写。这就是想象力的文化。我觉得这本书实在是太有趣了，所以强烈的建议朋友去找找看。说到创作力，要跟您介绍的是三只山文化的小千跟小叉。小千跟小叉是谁呢？就是小铅笔跟小橡皮擦。有什么方法能够拉近他们的关系？因为刚开始我们就看到小千拼命拼命的画，可是小擦就拼命拼命的擦，因为他觉得小千画的都不好，那小千就很沮丧啊！我好不容易画出来的画都被你一直一直擦掉，到底是怎么回事？然后在这个过程当中，他们遇到了其他的素材。比如说水彩，那水彩之间也会彼此竞争，这个颜色就会说我是很好的颜色啊，可是另外一个颜色就会说你不好，你这个颜色还不够好，我要把你盖过去等等，然后墨水也出来了，这时候呢，我们就会看到小千跟小叉有新的想法。后来，他们决定用一个新的方式。这个方式是谁给他的？就是小千呢，觉得很沮丧嘛，所以他就钻进了一个黑洞里面。这个黑洞是什么？这个黑洞就是消铅笔机，里面，是不是会有很多很多他的前辈？我所谓他的前辈就是铅笔呀、啊。我们消消消，是不是会有很多碳留在里面？所以，当他在里面的时候，这些已经消下来的那些碳黑噜噜的，就跟他讲：“我是黑乌乌，你看起来无精打采，什么事让你烦恼？”小千说：“我当不了艺术家，我不要画画了。我以前是铅笔的一部分。”黑乌乌说：“你和我的关系很密切呢，可是你看看现在的我。”再也不能画图了，只能待在黑暗里。而你呢？你还有时间，一定要继续画下去。小千还是很沮丧，说：“可是小擦，我的橡皮擦总是把我的画擦掉。”那就让他去擦啊，没有关系。黑乌乌说：“你得一边画一边想办法，去吧。现在就退出去。”哇，这个黑乌乌好积极哦，好正面哦。小千退出去以后呢？好像有所领悟，他就开始画，把整个画面都涂满。你想小叉会怎么样？小叉当然会出来，把它一直擦掉，一直擦掉。奇妙事情发生了。现在换小叉在画画。其实这个方法有些老师也会用过，有些小朋友他自己也会领悟到，就是在一片黑当中，我们用橡皮擦把我们想要的东西把它画出来。这个时候就有反差的作用了。结果这一张画居然得了最大的一个爱心奖。创造力是没有办法扼杀的，也不应该被扼杀。这是作者斯考特·马古的发想。所以，我们看看小时候小朋友的创作力，请大人要放手，让他们可以自由自在地去。发挥。那说到大人跟小孩的关系，我要来介绍保平一本很新的书，叫做《允许自己选择爱》。你明明渴望爱，为何竟是用恨在索求？十岁的时候，父亲一下巨债，离家出走；十三岁时，父亲回家了，不久癌末过世；十八岁时，母亲也离癌走了。年轻的以亮连遭重创。三度自杀未遂，但是随着有求助者成为陪伴许多脆弱心灵成长的助人者，同时也帮助他明白了心里那个无敌的黑洞一直都会在，那是自己的一部分。然而，我们可以为黑洞点亮光。我刚才跟您介绍的不是书里面的故事。而是作者冯以亮他自己的故事。这位作者，我们也曾经在节目当中介绍过。相信如果你喜欢他的书，会想到他之前的书就是《允许悲伤》、《最好的告别》、《以亮的天空》、《寻找光和爱》，还有《陪你到最后》。这本是他的新书《允许自己选择爱》。就是你明明是在渴望爱啊，为什么你用恨在索求？为什么你要用难听的话跟家里的人讲？男人说：“我从小就告诉自己，长大后不要像爸爸那样不负责任，可是我现在却把自己的家弄得一败涂地。”这就是来跟他求助的人。其实我们往往在复制自己跟原生家庭之间的关系模式。母亲说：“请你修理我的孩子。”可是，其实孩子只是一面镜子，反映了家庭互动的病态，并不是病态的本身。因为允许自己不要再扮演受害者，宽容自己，值得拥有爱，才能真正的为自己负责，脱出自库，创造新生。生命里的许多为什么是没有答案的，我们只能让自己变得更好，把伤害还给过去，把力量还给自己。不是明天，就是现在。新的一年，真的不是明天，不是明年，就是现在。当我们跟你介绍这本书的时候，请你告诉自己，你要允许自己选择爱，不要再用恨去虚索，不要跟自己虚索，也不要跟他人虚索，而是你要允许自己，你是值得爱的，而且你可以选择爱。最后。我们刚才不是有说到，到了安史之乱以后中国才以稻米以饭为主食，所以我们要来介绍一本蔚蓝文化跟台南市政府文化局合作的《米香地图》。为什么要介绍这本书？因为我觉得最好吃的米在哪里？不好意思啊，因为我是台东人，我当然说我们台东的米最好吃。台南都出了《米香地图》了。希望抛砖引玉，让我们台东也可以有这样的一本书。这是南瀛米食文化，饮食是一种文化的融合跟礼俗的传承。从家里的灶咖、炊烟、市井所作古早味，到现代化的量产。尽管现代人们饮食多元，吃饭或点心米食仍然是咱们生活中最精彩的故事。所以这本书里面介绍了很多很多。从种稻的人、米厂到做米食的人，我们都知道台南。从以前人家说一湖二鹿三艋舺，所以台南府城是我们台湾最早成为文化中心的地方。它的饮食文化当然也非常非常的精彩。你会想到什么呢？你会想到台南人一大早就会吃牛肉汤。而且是温体牛肉汤啊，吃虱目鱼做早餐，这跟我们台东人会吃米苔木作为早餐，对外地人可能有一点不可思议，可是对我们来讲却再正常不过。所以这本书里面也介绍到米苔木，因为它跟稻米是有关系的。我们还看到安菇贵，我们还看到米菇，就是在拜拜的时候。用米堆成乌龟，让大家去拜拜，去起龟回家，然后下一次再还愿等等，这样的文化其实都充满着对神的敬畏跟对这一片土地的厚爱。我们以这本书为总结，希望在过去的一年或是在过年期间，你吃的很多米食，去想一想，不管是 gam 贵、丁贵、发贵。还有很多很多我们日常生活当中很好吃的米食，像蛙桂、米哥等等，我们重新去认识这一个属于我们自己的饮食文化。同时，谢谢你跟我一起走这一段真的是五彩缤纷，甚至是色香味俱全的旅程。我们下个礼拜同一时间空中再会，拜拜。